0: nueve paneles presenta
1: 60 años después Bienvenidos al episodio número 6 de 60 años después, el podcast de 9 paneles donde nos dedicamos a recorrer eh, los y primeros números de la serie de la legión de superhéroes eh, publicada a fines del año 89, años 90, también conocida como 5 años después. Eh, mi nombre es Gustavo Casals y estoy aquí acompañado por Tomás Corsi. Hola Gus, ¿cómo estás? Muy bien Tomás. Eh, y bueno, después si estuvieron escuchándonos, eh, nuestro episodio anterior fue, fue un especial donde les contamos algunas cosas que está, sucedían alrededor del título de Legión, pero si escucharon el episodio 5, y el 4 también en realidad, eh, veníamos como con episodio, el, episodios que son los números 1, 2 y 3, había como una cierta coherencia entre la historia, luego es como que la historia da un salto importante donde pasan otras cosas eh, ...que pueden o no está relacionada. ahora vamos a ver cómo y cuánto... ...y este es el número donde de alguna manera se retoma la historia... ...y creo que vale la pena entonces que empecemos con
0: eh, la tapa. Eh, bueno, la tapa eh, remite directamente a la tapa del número 10 de la Ley de la Justicia... Eh, ...en esa tapa lo que vemos es... A, ...en esta tapa en particular lo que vemos es a toda la legión... ...en la mano de Mordru, la mano izquierda de Mordru... ...siendo utilizados como eh, marionetas de dedo básicamente... En esa etapa de la Liga de la Justicia número 10, que también tiene más de una conexión con este número, por una cuestión iconográfica dentro del, del título del, del ISU de la Liga de la Justicia, eh, acá lo que tenemos es una versión mucho más sanguinaria, de algún modo. Sang
1: sangrienta, exactamente. Es decir, eh, imagínense... Eh, en la etapa de la Liga de la Justicia no la tengo súper presente, pero creo que son los dedos medio que se transforman en los personajes. Uh -huh. Si uno se imagina una marioneta de dedo, podría imaginarse como el vestidito que sale por atrás. Acá son claramente como cuerpos cortados por la mitad y se nota la sangre que sale por abajo del dedo, digamos. No Es un, es un homenaje, pero claramente el mensaje que nos estaba mandando es, es bastante diferente.
0: Sí, los eh, dedos de Félix Faust, creo que era de el número. De Félix Faust, sí. creo que era el número. Eh, y bueno, también algo que estaba más en boga en aquel entonces, ¿no? Marioneta de dedo, hoy, ya para, que, para este 1990 ya no se utilizaba. Eh, y entonces lo que tenemos es a los legionarios que estamos viendo ahora mismo, que son cono eh, Rip Daggle, eh, Jonah, eh, Fórbol y Rock, siendo utilizados
1: como eh, las marionetas de mordru Las marionetas de mordru que, a ver... Eh... ¿Qué tiene en común con las otras tapas de esta etapa y qué es muy diferente de las otras tapas? Empecemos con qué es lo diferente. Eh, creo que es la primera etapa que parece la etapa de un título de superhéroes de toda la serie. ¿no? Se podría decir que la de Monel del número 4 por su iconografía, pero aún así, si uno no sabía quién era Monel, era simplemente un retrato muy bien hecho de alguien muy guapo, pero, uh -huh. pero no necesariamente remitía a esto. En cambio, esta... Claramente es una tapa en el sentido de que además eh, nos cuenta algo de la historia. Creo que es algo que hasta ahora no habíamos visto eh, para nada en las tapas de La Legión. Y, y me quedo un poco con la pregunta de si, si se trata de una necesidad editorial, eh, digamos, ustedes saben normalmente de los números 1, 2 y 3 de las revistas, especialmente cuando salían nada más que en las ediciones impresas no había números estadísticos, es decir se hacían medio a ciegas y recién a partir del número 4, ya en, en el sistema de producción de los cómics se puede empezar a incorporar algún tipo de feedback por lo que dicen los lectores, por cómo está vendiendo la revista o lo que sea, ¿no? Este es el número 6, eh, se podría leer de esa manera, o también, creo, y esto lo vamos a ver cuando recorramos el contenido, la historia es muy diferente. Eh, estábamos comentando con, con Tomás cuando estábamos preparando editorialmente esto, ¿no? La diferencia, cuando les decimos qué pasa en este número, la cantidad de contenido que hay en este número, en términos de plot estricto, ¿no? De historia uh -huh. que se está contando, comparado con los demás, es, la diferencia es abismal.
0: Totalmente, sí.
1: Eh, ¿Qué tiene en común con las otras tapas? Aparte de algunos temas de la paleta de colores, nosotros estamos muy frescamente diciendo que es la mano de Mordru. En realidad sabemos que es la mano de Mordru después de leer el número completo. ¿no? Es decir, podríamos deducirlo porque de alguna manera es a donde estaban yendo y ya lo habíamos visto a Mordru y ya lo habíamos visto a Mordru vestido como está vestido acá, no con su túnica y todo lo demás. Pero lo que voy es que eh, en una tapa más tradicional este plano estaría más abierto y veríamos claramente que la, la cara, mano claro. el, el resto del cuerpo de Mordor en cambio acá simplemente es una mano que está jugando con estos personajes la acción abre en la tierra donde está Dirk Morna, que ya lo veníamos viendo como representante del gobierno de la tierra, contratando a una detective que se llama Celeste Rockfish para que investigue de ser posible capture a Roxas de paso Dirk, siendo Dirk Flirtea con Celeste y Día Celeste le cuesta resistirse con, a los encantos de, del ex legionario. Y paralelamente vemos que Circe, ¿se acuerdan de Circe que ya lo estábamos viendo? Está monitoreando esta conversación en compañía de un Dominator.
0: Luego encontramos a Mordru en Tarn quejándose de que la legión va a verlo para pedirle explicaciones sobre Misa. Que él insiste eh, que está con él por su, por su propia voluntad. En lugar de agradecerle que es una fuerza que se opone a los Kunz. Entre los legionarios, eh, Rock, Rip, Joe y Kono, hay ciertos desacuerdos sobre la metodología con la que encaran a Mordru, Y prevalece la diplomacia para Descontento de Kono Y Rip tiene la confianza en su habilidad para negociar con Mordru Y a su vez, que a su vez está escuchando todo lo que los personajes están discutiendo No Todo lo que lo, los legionarios están diciendo, Mordru lo monitorea constantemente
1: Entonces paso siguiente, los legionarios son atacados suponemos que de un modo místico y vemos las situaciones de horror que cada uno vive en su cabeza eh, esto para los que no están familiarizados eh, en los cómics de Batman lo vemos varias veces cuando el scarecrow, ¿no? el espantapájaros ataca a alguien que los hace enfrentarse con sus propios miedos, bueno es ese tipo de secuencia onírica que estamos viendo eh, Cono revive el momento en el que a los cinco años vio como su madre era atacada, violada y luego matada aparentemente, por lo que podemos deducir de la historia, por oficiales de la Science Police. Y Rip tiene un flashback a su planeta, Durla, un planeta que nos es completamente extraño, y un recuerdo a un rito de pasaje en el que, aparentemente también, mató a su hermano, llamado Lict. Joe tiene un flashback a cuando fue devorado por una ballena cósmica, pero en el medio de la, la
0: alucinación nota la presencia del cadáver de Tinia. Y Rock recuerda la batalla de Venado Bay durante la guerra con Imsk pero dentro de la alucinación se hace referencia a la muerte de Magnetic Kid, su hermano, mientras que en esa batalla él perdió sus poderes marcando el fin de Cosmic Boy. Esto hace que se rompa el encanto y Rock, al darse cuenta de la falla narrativa de Mordru salga del hechizo.
1: Luego, en una toma subjetiva, un personaje que inicialmente no reconocemos, está bajo la, la vigilancia médica del Dr. Jim. Y él está asegurando que no, no hay ningún androide presente en la habitación. Finalmente logramos entender que estamos en la subjetiva de Furval y que en realidad Furval es Brin Londo, el personaje que antes conocíamos como Timberwolf.
0: Luego de esto vemos en el aren de Mordru que Misa está empáticamente compartiendo todos estos recuerdos de sus compañeros mientras suceden. Y además tenemos un pequeño check-in con Roxas
1: que sigue con su serie de destrucción y muerte en el planeta Core. En la Tierra, Celeste y su socia o empleada, no queda claro, Bounty, tratan de viajar al planeta Trom para seguir la única pista real que tienen de Roxas, que es el genocidio de los Tromitas, a los cuales ya les referimos en otro episodio. Pero se enteran que no hay vuelo, ya que el protector del planeta, Yanarra, aparentemente se volvió loco, y mientras están tratando de solucionar todo esto, un desconocido se les acerca a la agencia. Vemos como una subjetiva que viene para ahí. Eh, en el ataque de Roxas, mientras tanto, llegan las noticias y es visto por los dominators que temen por la falta de discreción de quien fue su contratado y eh, están en realidad pensando en usar a Celeste y a la investigación de Celeste para borrar cualquier sospecha de su involucramiento en estos crímenes. Luego vemos en qué
0: lugar los regionarios están sufriendo el ataque alucinatorio y son llevados presos por vicros. Salvo Rock, ya que Mordru tiene un especial interés en él. Vicros, no sé si habíamos hablado previamente. No, porque ahora vamos a hablar de Jujua. Vicros lo habíamos visto, pero no mm. sabíamos cómo se llamaba. Mientras tanto, desde una de las lunas de Tarn, una misteriosa mujer alta de rubia ve, utilizando sus poderes, todo lo que está sucediendo en el planeta y decide intervenir. Luego pasamos a una nave privada que se acerca a Tron, en la que van viajando Celeste y Bounty, el piloto de la nave y la persona que no reconocimos
1: antes, que nos enteramos que es un periodista de quien aún no conocemos el nombre. Finalmente, sobre la superficie de Trom, Celeste y Bounty están viendo un video con la historia del planeta, el genocidio y el último sobreviviente que es el, está en la Legión, que es el que se comenta que se volvió loco y está vaporizando a todos los que se atrevan a llegar al planeta. En la última página, esta persona que estamos hablando, que ella narra, aparece mucho más amistoso de lo que los rumores lo pintaban.
0: Las páginas de texto remiten a la historia de Mordru, como la legión paró lo que parecía un destino inexorable de conquista y como luego de las guerras mágicas con la reubicación de los practicantes de la magia del Sorcerer's Ward a Tarn, se produce la vuelta al poder de Mordru y su, entre muchas comillas,
1: romance con Misa. En otro texto se refiere a la caída de Daxam, donde se explica la nueva historia de Largant, su rivalidad con Glorith, detalles de la misma que remiten a las luchas de la Legión con el Time Trapper, su supuesta muerte y resurrección, y una mención a un tercer Daxamita, Dev M. Este texto también alude a que los Daxamitas, luego del ataque de Darse en la Great Darkness saga, están en extinción. Bueno, respiremos, porque aquí pasó de todo y... Lo que les estábamos diciendo, no comparen eh, lo que son nuestros resúmenes de la historia de lo que pasó en el número, en, en los primeros cuatro números especialmente eh, después el número cinco es una historia autocontenida y lo que les contamos acá, la cantidad de personajes la cantidad de acciones diferentes la cantidad de settings diferentes ¿no? esto se parece mucho más a, a, una historia, a una historia de la Legión sobre todo eh, Levitz manejaba muy bien esto de la coralidad de la legión y de estar contando varias historias concurrentemente, una por ahí en primer plano y varias otras, pero no como estamos acostumbrados por ahí en la narrativa de las series, ¿no? donde está el plot A, el plot B, y en el mejor de los casos un plot C, acá hay plot A, A, Z, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas sucediendo, muchas de las cuales veíamos que se venían armando y empiezan a confluir, y después hay una serie de cosas que están intencionalmente vedadas para que las vayamos descubriendo y con esto nos, nos referimos a la mujer alta y rubia que está en el, en el planeta viendo toda la acción, a la página de texto sobre Largán, donde claramente ya no se habla de Monel, uh -huh. donde se habla de tres Daxamitas y nosotros por ahora conocemos uno solo eh, y se habla de Debem, que ya les vamos a hablar un poquitito más sobre quién es Debem también y cómo, hasta donde nosotros sabemos no es un Daxamita eh y también creo que es la primera vez eh, hasta ahora vieron que la serie era muy respetuosa de los personajes clásicos de la legión, el único personaje nuevo fuerte que había aparecido era Kono y se podía pensar un poquitito en el personaje de Furball acá tenemos la gran revelación sobre Furball que es Brinlondo así que claramente no es un personaje nuevo pero acá sí aparece Celeste aparece Bounty sí. aparece este periodista del cual todavía no sabemos el nombre pero que se llama Devlin O'Ryan eh, hay muchos personajes nuevos muy deliberadamente presentados además no no son personajes que pasan por ahí, nada más. Son personajes que se toman el tiempo para presentarlos, igual que les decíamos con Cono del número 2, que nos demuestran que hay una intención de que a estos personajes les va a pasar algo más, que no son personajes casuales que están para esta historia, nada más. Eh, y, y creo que tenemos que meternos como, como un poquitito en... en ¿Por qué estamos acá y por qué estamos después de estos números tan raros de los que les hablamos antes, donde ambos, el, tanto el 4 como el 5, terminan con una destrucción total? Y este número empieza como mm. si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo que podemos ver de la historia en sí y qué es lo que sabemos que realmente pasó con esta historia en sí? este es el primer reboot de La Legión si bien cuando se habla de La Legión Reboot se habla de el que viene después de la serie Zero Hour, que es, todavía está un, unos 4 o 5 años en el futuro de este, de este título pero este es el primer reboot, en el sentido de que eh, sobre todo digamos, después de que Monel destruye destruya el Time Trapper, se cumple exactamente lo que el Time Trapper dijo que iba a pasar tu universo, la Legión, dejan de existir Monel dice, alguien va a salir y va a tomar nuestro lugar. Eso es un poco lo que vemos en el número 5. La tenemos a Glorit que reconstruye el universo. Y aquí que se retoma la acción aparentemente igual, salvo que Monel no se llama Monel, uh -huh. salvo que aparece esta mujer rubia que no sabemos quién es. No, como que hay pequeños detalles que no son exactamente iguales. ¿no? Como que hubo un, un pequeño ahí glitch temporal. Sí. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por, ¿por qué eh, ¿Por qué la distracción? ¿Por qué el desvío del número 4 y del número 5? Eh, si uno simplemente lee esta revista, uno piensa esto es un capricho y es un capricho innecesario y no se justifica saber por qué es. La historia real de todo esto, y está hiper documentada porque la dijeron Giffen, los Bierbounds en distintos momentos, Mark Wade que era el editor del, del título, la oficina de Superman eh, en este momento ya estaba a cargo de Mike Carlin, eh, ya para este momento Bern se había ido ¿no? están eh, creando lo que se conoce como la, la era de los triángulos de Superman ¿no? sí. que va a tener su pico más alto con la muerte de Superman y todas esas historias eh, toma un control muy férreo sobre el personaje, sobre la continuidad y qué se puede utilizar o no dentro de la historia y el mensaje es muy claro a los fines prácticos, Superboy no existe nunca existió, no importa lo que ustedes armaron con Bern no pueden usar a Superboy, arréglense Uh -huh. eh, esto les pasó cuando ya tenían ploteado y escrito por lo menos el número 1, 2 y 3 por eso es que ahí saltamos al número 4 y la historia que pasa en el número 4 y lo que se tiene que rearmar obviamente aquí esto no fue no fue algo que tuvieron que hacer un día para el otro ya se los dijimos en el especial en el medio el hecho de que Giffen creara todo el título Legión 89, Legión con los puntitos donde deliberadamente pone un durlano y está el cambio temporal, significa que esto llevó por lo menos un año de preparación no que incluye el periodo para que autorizaran que saliera una revista nueva que se tenía que enganchar con la revista de Legión es decir, lejos está de ser improvisado pero responde a una necesidad editorial clara y puramente que era no pueden utilizar a Superboy esto trae otras implicancias también no se puede usar a Supergirl en el universo de Legión hasta ahora Supergirl estaba muerta y los legionarios recordaban que Supergirl estaba muerta, mm. es decir, y eso no eh, al contrario de lo que pasaba en el universo de DC del presente donde no había memoria de Supergirl de hecho, es cuando ya se empieza a utilizar el personaje de Matrix que, es, sí. eh, que vendría a ser la primera Supergirl que aparece en el universo post-crisis en la Legión esto no era así les dijeron, bueno, no más Superboy no más Supergirl, arréglense el arreglo que hicieron es este, es un arreglo discutido, discutidísimo eh, y que por lo que podemos ver en la página de texto sobre Largan de alguna manera lo que se piensa es bueno la fuente de inspiración, el Superboy que inspiró todo esto, es Largan que tuvo una carrera del siglo XX y que inspiró todo esto eso recién lo vamos a ver en un par de episodios, le vamos a hablar del anual 1 donde se cuenta esa historia más completa donde se le da nombre a algunos personajes que por ahora no lo tienen eh, y bueno, hay un montón de dudas también, tengan en cuenta que eh, concurrentemente con el gran momento de éxito de la legión era el éxito de los titanes, es decir, un grupo de héroes adolescentes mucha gente dijo, bueno, ¿por qué no usaron a los titanes como inspiración? o algún otro héroe adolescente, ¿no? ¿por qué, por qué tuvieron que retroponer a un personaje ahí? Es difícil de saber. Eh, creo que lo que quisieran hacer es mantenerlo dentro de la continuidad de los personajes de Legión que ya conocíamos. Es decir, desviarse lo menos posible de esa historia. Uh -huh. eh, si funciona, si no funciona... Es raro. Es raro. Sí. Yo, personalmente, sigo teniendo sentimientos encontrados. Eh, me parece que lo que es la mitología de Largan nunca me termina de cerrar, por más que lo hayan intentado y recontraintentado. Me parece que lo que es este nuevo personaje que aparece aquí que no les vamos a spoilear todavía completamente quién es, escuchen el número que viene me parece que sí funciona y que es una de las grandes adiciones y de hecho su presencia en los mitos de Legión incluso después en los varios reboots que hubo atestiguan que era un personaje que tenía suficiente peso como para justificar que esto, que esto se hiciera eh, cuando leíste esto por primera vez, ¿no? Sí. Tomás, obviamente más joven que yo, no leyó esto cuando salió, sino que lo pudo leer eh, retrospectivamente. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Tenías idea? ¿Qué, con, con, ¿qué se siente leer 4, 5, 6 por primera vez? ¿Se, ¿Tiene sentido?
0: No, para nada. No, igual lo que tiene es que cuando vos ves este personaje rubio que aparece, uno entiende o puede llegar a entender que se trata o de Supergirl o de Matrix y quizás tenía uno tenía el mal recuerdo no me animo a decirle mal recuerdo pero esa desazón de, de Matrix como personaje, la aparición en Superman que eh, lo llevan a pensar que qué es esto básicamente
1: yo te la complico un poco más si vos eras fan de La Legión no solo pensabas en Supergirl sino que pensabas en Sensorgirl también ¿no? Eh, una mujer, rubia, alta, misteriosa. misteriosa. De hecho, el diseño del pelo que le hace Giffen es muy parecido al diseño del pelo de Sensor Gear, que siempre fue más una cosa distinta que el pelo de Super Gear, a pesar de que la gracia del misterio de Sensor Gear era es o no es cara. Uh -huh. eh, acá podría ser eso no es Proyectra, ¿no? Claro. Porque además no sabemos nada ni de Orando ni de Projectra hasta acá. Así que bien Podría haber sido ella también y sobre todo porque además en esta escena eh, no quedan claros cuáles son los poderes que tiene este personaje. Vemos que esta mujer está en una de las lunas de Tarn y sí. ve toda la acción. ¿Y lo que, puede estar viendo con supervisión sí. o lo puede estar viendo con los poderes de ver toda la realidad que tiene eh, que tiene proyecta como sensorial.
0: Y que por algún motivo le teme a los poderes de Mordru. Entonces eso también entra en juego en quién es este personaje y por qué. Mordor es el único que puede hacerle frente. ¿Quién,
1: ¿Quiénes son vulnerables a la magia? Bueno, y de nuevo, nos lleva a pensar en Supergirl, pero también nos lleva a pensar en Proyecta, que es un mm -hmm. personaje con orígenes místicos y, y, y que para este momento de la Legión, especialmente para el cierre de la Legión Baxter, es un personaje muy relevante. Y, uh. y te invito, y los invito a los, a los oyentes, a que vean la última página... Del último número de la serie Baxter, la, página, la última, la página 24 del número 63, donde está Projectra como sensor Miren el dibujo y díganme si le sacan la máscara y esa no es la mujer que está ahí parada. Es decir, me parece que hay una cosa muy deliberada de Giffen que dibujó uh -huh. ambas cosas sí. en hacer ese parecido. Por otro lado, está el tema de la vincha. Sí. Y después está el tema, del cual les vamos a hablar bastante más, que es que esta chica está en culo también. Que yo no, sí. no recuerdo ni a Supergirl, ni a Proyecto nunca aparecer tan obviamente. con lo que podría, Cuando decimos que está en culo es porque está con una no, tanga. No, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se, sí, se, se ven los cachetes del culo. Así, claramente. Recuerden que esto es pre eh, fenómeno del Good Get Art y de, mm. de Image y todas esas cosas. no Es decir, eh, por ahí no está dibujado el culo como lo dibujaría Deodato después en, claro. unos años después en Wonder Woman pero
0: es culo
1: es medio como raro creo que es también una de esas cosas entre comillas adultas que, que le permitían este título que por ahí de otra manera no, no, podían, no podían aparecer eh, y no sé si tenemos algo más que decir de la historia, vos mencionaste algo que me gustó mucho porque me decías no solo está la tapa que remite a Liga, de la a Liga de la Justicia, sino que además hay algo adentro que también te referías a...
0: Yo me refería que en la historia de la, del número 10 de la Liga de la Justicia, adentro ya el personaje es mágico, perfecto, pero está todo el tema del pentagrama, el tema de lo, escribir sobre el piso, como habíamos visto en el número 5. Yo creo que eso no es algo que se dio por casualidad. Yo creo que acá, más allá de que la mano y que la tapa es directamente un swipe de eso, hay algo ahí de Giffen leyendo eso, de los Biermann leyendo eso. También, eh, volviendo sobre las alucinaciones de que pone Mordru hay algo del de 4 y del 5, que, ¿por qué este número levanta directamente desde el 3? ¿Y por qué, hablando de mandatos editoriales, no se toman un segundo para decir, bueno... Y ahora vamos a explicar lo que pasa acá. Es directamente... ¿Vivieron el 4 y el 5?
1: Bueno, ahora viene el 6. Y ese, sí, sí, eso sí. es todo. Eh, que a ver, empezar una historia en media res no es ninguna innovación. Pero empezar una historia en media res, cuando venimos de dos números que claramente son rupturistas con todo lo que venía antes, sí, hay, hay un efecto deliberado. Pero también creo que hay un efecto deliberado de, eh, bueno, aterrizamos y seguimos corriendo. No, sí. no, no tenemos tiempo. No es... Eh, Creo que si esta fuera una historia más convencional, si el número 3 y 4 no tendrían que haber existido, por ahí algunas páginas del 4 sí, eh, perdón, del 4 y del 5, por ahí algunas páginas del 4 sí, esta historia hubiese ocupado el resto de las páginas del 4 y el número 5 uh -huh. y el número 6. En cambio acá nos tienen que contar todo junto, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que se siente un poco apretado, por otro lado... A mí me resulta muy refrescante, y en esto creo que es hasta medio fiel a los orígenes Silver Age de, de la Legión. Hoy en día esta historia la hubiesen contado en 28 números, ¿no? Y acá, básicamente, en un número pasa de todo. Sí. Eh, es decir, en, por ahí en otra serie actual. Eh... Sí, cuatro
0: números de Levitz hubiesen sido.
1: Sí, no, pero ponele. Eh, rumores fuertes de que Bendis va a escribir a la Legión. Bendis en sus peores vicios de Marvel. Te hacía un número mm. con la alucinación de cada uno de los personajes claro no y acá es una página con la alucinación de cada uno de los personajes eh, donde además está muy bien narrado no porque eh, por un lado Kono que es el personaje como más liviano de todos es hiper trágico lo, lo que tiene presente está la revelación de furbal que es esto es una revelación como si nada y después uh -huh. la falla digamos en la narración que hace que tanto yo como rock se den cuenta que están adentro de una alucinación. ¿no? Lo de yo, como ya les dijimos, yo me, me sí, ¿no? sí, es medio cabezotas, ¿no? Qué suerte que sos lindo y fuerte. Eh, entonces por ahí no cae tanto. En cambio, Rock, que es mucho más estratégico, por eso es que Morru le presta especial atención y es además un plot point que se retoma en el número que viene y que es clave para, para el resto de la historia. Who's who? Voy a empezar con uno que mencionamos antes, eh, porque nos salió la pregunta mientras estábamos este, contándoles qué pasaba el número, que es sobre Dicross. A Dicross ya lo vimos, eh, es este personaje que se acuerdan en el número. en el número 4, si no me equivoco, pero también tiene como una especie de cameo en el número, en la realidad controlada por Mordru de la revista número 5 también. Es un personaje que es como la quinta del personaje Giffen, ¿no? Porque es el famoso personaje que tiene iluminada la frente y el resto uh -huh. de la cara está en la oscuridad. Eh, se podría decir que es la quinta del personaje Muñoz también, pero sí. digamos, es un recurso que a Giffen le gusta mucho y lo usa. Nada más que acá en este caso, eh, creo que es parte, no es que el personaje lo vemos así artísticamente, sino que la cara del personaje efectivamente es así, eh, es como uno de los pesados que trabaja acá para, para Mordru en el número que viene nos enteramos además cuál es su poder, que es medio como una especie de vampiro eh, no en el sentido vampírico que conocemos no y fíjense que muchos de estos personajes, y lo dijimos sobre Glory eh, cuando hablamos del, del número 5, habían aparecido por lo menos una vez en alguna otra revista. Bicross no, está creado especialmente para, para este título, que en general no está creando villanos, sino que está como haciendo un, un repurposing de, de villanos sí. de otras historias o de otros caminos narrativos. Acá lo, lo agregan como, como un personaje nuevo. Eh, Otro personaje nuevo del cual sabemos muy poquitito, pero que ahora también habría que mencionar algunas cosas editoriales, es Celeste. Uh -huh. eh, Celeste es presentada acá como un personaje no superheroico, es una detective, una detective, tiene una agencia de detectives. Eh, se llama Celeste Rockfish. Eh, hay, hay cosas en la historia que hacen pensar que Rockfish es un seudónimo. Eh, hay acá un, una especie de chiste interno también, hay una serie que se llama The Rock for Files que es sí. una serie de detectives entonces de alguna manera podría ser como una especie de, de, de derivado que le llega... A...
0: Que aparentemente Al Gordon es fanático de... De, de Rockford
1: Files. Sí, porque además bueno esto se sabe. Se acuerdan que se los dijimos eh, en los primeros episodios. Eh, tanto los Bear Mounds como Al Gordon tienen una parte creativa muy importante en este título y de hecho Celeste es un personaje creado por Al Gordon. Eh, Celeste, igual que otros personajes, uno del que ya le vamos a mencionar ahora y otro que nos va a aparecer por unos cuantos números más, son personajes que yo no sé si cuando plotearon la historia les iban a dar otro lugar y después editorialmente tuvieron que irse en otra dirección sin, eran mejores ideas que historias que se podían contar no sé bien exactamente cuál es la historia el tema es que tardan mucho en en desarrollarse, cuáles son sus historias. Se resuelve en medio de los apurones. En el caso de, de Celeste, ya vamos a ver algo en un par de números, pero en el caso de Bounty, la historia de Bounty se, re, se resuelve en el número 32, pónganle. Claro. ¿no? Una cosa así, mucho más en el futuro. Eh, y hay otros personajes más que incluso aparecieron. En, hay dos contenidos editoriales que van a salir en este momento. Uno que sale en el número 13 recién, que es el póster de La Legión, con lo que se supone que es la membresía oficial de La Legión, donde aparecen Celeste como integrante de La Legión, este personaje que aparece aquí por primera vez, que todavía no tiene nombre, que es el periodista como integrante de La Legión y otros personajes más que no les queremos adelantar todavía porque los vamos a ir viendo en la medida que aparecen. Y también un poquito antes, yo diría alrededor del número yo no sé si no es alrededor del número 8, que ya se los vamos a comentar, que es cuando se recuenta el origen de la legión, salieron las postales, que era un, un juego de, de postales que se vendían en un paquetito, una por cada personaje de la legión. Estas postales eran muy parecidas al formato del juju -ju de, de hojas sueltas, que los, si vieron alguno de los videos y los materiales promocionales de, de, de nueve paneles, probablemente lo vieron porque lo estamos usando de referencia aquí también, son concurrentes en el tiempo con esta serie pero en tamaño postal entonces tenían un dibujo de Giffen y del otro lado una ficha personal sobre los personajes y estas postales cuentan cosas sobre Celeste, sobre Bounty, sobre otros personajes que nosotros nunca nos vamos a enterar por las historias en sí sino que lo vamos a saber por leer las postales ¿qué pasa? La, editorialmente La Legión era un quilombo eh, de hecho, si se fijan, van a ver que cambia de editor todo el tiempo. Eh, este es más
0: el último número de Mark Weiss, sin no
1: Exactamente. Después estaba Michael Eury. Eh, previo a esto era Karen Berger, es decir, la, cuando todavía estaba, estaba Levitz. Es decir, estaba como cambiando de manos todo el tiempo lo que les decíamos. El, el, los números 4 y 5 son medio forzados editorialmente. Había que coordinar cosas con Legión 89 que no se coordinaron. Es decir, cosas que nosotros les contamos en el especial eh, anterior que no salieron en el momento que tenían que salir, cosa de que si yo abría el número de Legión y abría el número de Legión 89 y el mismo panel decía... ¡Ah! No, sino que salían por ahí con tres o cuatro meses de diferencia. digamos eh, Editorialmente se estaban mandando un montón de cagadas. Entre esas cagadas está que las postales salieron antes que los personajes se presentaran. Y entonces la gente tenía expectativas y por ahí sabía nombre y apellido de los personajes y, esta, y estos personajes mm. nunca se terminaban de desarrollar. Nada, ya nos vamos a enterar un poquitito más por qué motivo Celeste se cambió el nombre, con quién está relacionada Celeste y hay un datito que no está tanto en este número, pero sí se vamos a mencionar el que viene, que hay un misterio que tarda mucho en explicarse y que solamente retroactivamente vamos a entender que tiene que ver con Celeste también. Y les hablamos de Bounty. Bounty uh -huh. es un personaje nuevo, de nuevo. Eh, acá es donde entra el delicado tema racial uh -huh. Bounty, ¿cómo les puedo explicar? Les, los invito a que vean estos números. Bounty es medio... No está coloreada como una persona caucásica, no. ni está coloreada como una persona afroamericana o afroplanetaria, ¿no? En este caso, claro. porque la legión no reconoce fronteras. Eh, ¿Tiene ese color medio rojizo que se utiliza tanto para colorear a los nativos de los países de América del Norte, ya sean canadienses o de los Estados Unidos, o a los latinos en uh -huh. general, ¿no? Eh, hoy en día, con las técnicas de coloratura y muchos más latinos involucrados, a los latinos se les pone más un color té con leche, que por ahí es un poquito más parecido, pero en esta época se los hacía así medio colorados, ¿no? Vean, por ejemplo, sí, sí. Cómo, lo, cómo lo coloreaban la piel de Vive, eh, como para darse una idea. Entonces Bounty es racialmente rara. Eh, es muy violenta, es medio lo, lo que se llama un cipher, ¿no? un personaje que cumple una función, pero que en realidad no sabemos nada de ese personaje. Y a lo largo de la historia, y de hecho vamos a hacer, comentarlo en este podcast, porque cerca del número 11 o 12 sí. hay como unas pistas fuertes que nos dicen Bounty no es quien parece y de hecho es alguien que ya conocemos. Que es un poco lo que nos está pasando con Furball. Nada más que fíjense, Furball... Lo conocimos en el, en, en el número 2 o 3. Y acá en el número 6, ya sabemos, Furball es Brin London. Después nos tendrán que llenar el resto de la historia contándonos cómo es que se transformó en esta criatura. Pero por lo menos nos, ese misterio se resuelve en 2, eh, sí, sí. tres meses. El de Bounty, como yo les decía, la historia completa de Bounty en el número 32 o 33 de la serie. Es decir, años en el futuro. Eh, y no se vuelve a, a tocar tampoco. Y no se vuelve a tocar. Mientras que por ahí Celeste, después, en otras encarnaciones de la Legión, está mucho más utilizada. Eh, pero bueno, nada, sobre Bounty, va a ir apareciendo y desapareciendo. Lo único que les decimos, sin tratar de spoilerles nada, es Bounty, aunque no lo parezca, es alguien que ya conocemos, se supone que el color de piel tendría que ser una pista uh -huh. si el color de piel hoy en día lo pudiésemos leer claro. de la misma manera que se tendría que haber leído en el año 90. Nada más. Eh, Timberwolf, Furval, Brin Londo. Eh, ¿Qué tenemos para decir de este personaje?
0: Bueno, se terminan de cerrar todas las sospechas que teníamos respecto al personaje. Eh, Timberwolf, los que venían leyendo La Legión, saben que es un personaje que es el, el lobo solitario, como él mismo se hace llamar, y que eh, con el pasar del tiempo, bueno, fue convirtiéndose más en un jugador de equipo, saliendo y entrando dentro del mismo. Y que acá, es, finalmente, cuando comprendemos que, quién es fútbol, hay una revelación que, digamos, no estamos acostumbrados a que esta serie de cómics nos dé todas las respuestas. Esta es una respuesta muy muy concisa para mí. Y es súper eh, es, una, es una gran recompensa también para los que venimos leyendo y decimos, bueno, ¿este personaje quién carajo es? ¿Es quien yo creo que es? Sí. A diferencia de lo que pasa con Bounty, que te lo van a resolver eh, el día del arquero. ¿no? Yo te
1: diría que en parte la diferencia es el personaje que después nos enteramos que es realmente Bounty, es un personaje de la era de bronce, con uh -huh. las complicaciones que esto trae. Mientras que Timberwolf, bring es un personaje bien de la Silver Age. Eh, ya les hablamos de cuánto Giffen y, y, y los Beermounts van a la Silver Age, vuelven a la Silver Age a, a tomar estos elementos. Eh, de hecho, en esta alucinación hay dos o tres cosas que son claves. ¿no? Una es... Eh, el, el origen de Timberwolf es muy complicado, no se los vamos a contar todo, pero digamos, él durante un montón de tiempo le hacen creer que es un robot, un androide, sí. por eso es que todas las referencias que el doctor Schimmel le tiene que decir, no, no hay androides, y lo que entendemos es, en todos los casos estos son flashbacks, así que quiere decir que él tuvo ese ese momento donde estuvo internado y el doctor lo estaba viendo, y, y esta cosa paranoide de, de, de los robots, y después otra cosa que él tenía, y de hecho tiene que ver con el desarrollo visual del personaje el personaje, a ver lo que ustedes tienen que saber de Timberwolf es esto, sin Timberwolf no habría Wolverine tal como ustedes lo conocen uh -huh. punto, Sí, Wolverine no, triple eh, Hulk, no Wolverine el que ustedes conocen es el de Cochrum uh -huh. y escrito por Claremont, es Timberwolf traje marrón incluido eh, digamos, hay una referencia así, a lo que voy es el, la prim los primeros dibujos de Timberwolf no eran así y con los años le van haciendo el pelo con forma de lobo piensen sí. de pelo de Wolverine lo van le, haciendo le dan
0: eh, inmunidad genética para recuperarse tiene
1: exactamente tiene eh, pero además el vello corporal no el, la forma de la cara de los ojos y uno de los miedos que tiene él y esto es algo que, similar es a perder control a que la parte animal uh -huh. tome este control de su persona entonces, esto de que él transformándose en este animal es como su peor pesadilla. En realidad, su peor pesadilla es algo tomado de la realidad. no es decir, La peor pesadilla de él es perder su humanidad y transformarse en un animal, que finalmente es lo que vemos que le pasó a fútbol. Después, este se va a contar un poquitito mejor qué es lo que pasó con él. Pero bueno, es un, es un, dato, un dato interesante. De nuevo, eh, resuelto sospechosamente rápido para el ritmo que tiene esta serie de La Legión, ¿no? Pero que está bueno. Creo que de alguna manera se...
0: Pero es un número sospechosamente rápido también. Entonces, ¿tiene sentido que todo esto se resuelva así?
1: Sí, sí, probablemente. Y dejé para el final el personaje del que por ahí habría más que decir. Igual ya les estuvimos hablando de él. En, es un regreso que es Yanarra. Uh -huh. Yanarra, como les decíamos, es Element Lad. ¿Por qué veníamos hablando de él? Porque para hablar de Roxas tuvimos que hablar de Yanarra. Eh... Jan viene de un planeta, el planeta se llama Trom, Trom es una, civiliza una civilización hiper pacífica donde todos los, todos los habitantes de ese planeta tienen la habilidad de transmutar un elemento en otro. Eh, Roxas, que era un pirata, trata de usarlos en su beneficio, los mata a todos y él es el primer eh, legionario eh, enmascarado, digamos. No, no enmascarado, sino el que no puede decir cuáles son sus poderes ni qué pasa. Eh, lo hace con, con la ayuda de Imra Ardin, de uh -huh. Saturn Kern, eh, se guarda su secreto hasta que él está listo para revelarla. Y como les comentamos también, él le dedica su vida a la Legión, ¿no? es decir, de su familia, es uno de los líderes más estables de la Legión. Por eso cuando se habla de que Jan se volvió loco, a nosotros nos hace un poco de ruido esa historia, porque si hay pocos personajes que no podemos decir por qué se volvería loco, es él, ¿no? Porque incluso lo que tiene, que acá está un poco más este, desarrollado y va a volver a aparecer, es un personaje altamente espiritual, ¿no? Es un personaje mm. totalmente no materialista, ¿no? Y con, con, con una fortaleza espiritual muy grande. Y de hecho, él lo que está haciendo está de guardián de estos, los tromitas muertos se erige un monumento de cristal por cada uno, los monumentos los está haciendo él, lo que no quiere es que vayan gente y se quiera robar esos monumentos eh, pero de hecho le dice a Celeste a Bounty, si ustedes lo que vienen es a honrar estos monumentos, son bienvenidas a hacerlo ¿no?". Claro. Este, y justamente hablando del lobo solitario lo que mostramos es este personaje que en general, si bien era introvertido, no era solitario está, es el único sobreviviente de su planeta y está solo en su planeta No, ahí sí hay una historia que alguien podría leer como locura, pero bueno, creo que tiene que ver más con cómo irse al Tíbet en un viaje espiritual sí, claro, sí. que con no quiero saber nada con la humanidad, ¿no? Eh, pasa un poquito... Y
0: aparte nadie va a preservar eso si no lo hace él, queda esa, esa sensación.
1: Absolutamente. Eh, bueno, como le decíamos, aparte de que pasa de todo, ¿tenemos alguna otra cosa que, que podamos decir? Eh, yo creo que, a ver... De nuevo, y esto no es un spoiler porque, porque voy a saltar como 25 años en el tiempo. Eh, ustedes saben que eh, hay en algún momento, después del reboot y del three-boot, eh, Jeff Jones y Levitz después se involucró, se hizo lo que se llamaba el retroboot, que fue de alguna manera decir, bueno, eh, volvamos a la legión original, y la legión original es aquella que terminó en la serie Baxter número 63. Es decir, no se tiene en cuenta a lo que pasó en la serie de cinco años después. ¿no? En realidad lo que se considera es como que esto fuera un reboot en sí, a pesar de que para nosotros es una continuación uh -huh. lógica del resto de las historias. Eh, hay dos cosas nada más que se mantienen de esta historia y que se han vuelto a tomar. Uno es la mujer alta y rubia, que les acabamos de mencionar, de las que les vamos a hablar bastante más en los próximos episodios. Y la otra es la historia de Misa siendo la mujer de Mordru. De hecho, este es un plot point importantísimo de esa serie hiper e innecesariamente complicada que es Legión de Tres Mundos, Legion of Three Worlds, escrita por Jeff Jones, dibujada por George Pérez, y que salió al mismo tiempo que eh, Final Crisis. Eh, nada, eh, a mi entender, Legion of Three Worlds es hermosa para ver imposible de leer porque es innecesariamente complicada, tengan en cuenta que es exactamente lo que dice el título, es la legión de tres uh -huh. mundos, cada legión tiene por lo menos 25 personajes, bueno, 75 personajes es en ese nivel de complicación y eh, de tres continuidades distintas pero digamos, eh, el, este elemento importante, de la relación de Misa con Mordru que, a ver, ¿por qué Mordru, cuando hablamos de las comillas no de Misa siendo la esposa de Mordru? Hay un elemento de que Misa se entregó voluntariamente a Mordru. Por más que Mordru sea un, un abusador y un violador, eh, ella lo hizo para apaciguarlo, ¿no? Es, eh, no es tanto una relación abusiva, sino como un sacrificio de ella. Sí. Bueno, este tema es uno de los pocos temas que son retomados tal como están, porque es. es a ver, es, es buen storytelling. Me parece que en realidad es, es por eso, ¿no? A mi entender, toda esta serie es buen storytelling, pero uno de los poquitos temas que se vuelven a tomar y se retoman 25 años después es esta relación entre, entre Mordru y Misa, que tendrá consecuencias que por ahí algún día les comentamos. ¿Algo más para agregar? Eh, no, más que nada de las cuestiones de las alucinaciones
0: y de lo bien manejado que para mí está el tema de Cono. Habíamos hablado de la violación a manos de González Police. Y realmente digamos, 30 años después uno puede verlo y decir qué complicado, qué mandados también para hacer esto, eh, en el sentido de la, la inocencia que se manejaba con respecto a ese tema en los cómics. Eh, yo creo que ha pasado el, el test del tiempo, como, como storytelling también.
1: Sí, a mí me parece que además agrega una capa de sentido... <coughs> a ver, en Argentina, que un personaje adolescente sea antipolicía... Eh, lo raro es que fuera al revés, ¿no? Es decir, está tan metido en nuestra, en nuestra narrativa, ¿no? De hecho, la policía es antipibe, ¿no? como, como esa entidad pibe que se supone que es toda la juventud. Eh, acá lo que hacen es explicarte, no es que Cono es uno de los pibes y está en contra de la policía, no. Por lo que vemos, la policía atacó violentamente, violó a su madre adelante de una nena de 5 años y finalmente la terminó matando. Cono tiene todos los motivos del claro, mundo sí. para ser anti-science police, ¿no? Me parece que eh, es decir, me parece que resiste el paso del tiempo, queda como cosa adulta, pero no adulta.
0: Sí, de vamos a chocarte con Exactamente. Esta
1: tabada, ¿no? eh, y me explica un montón sobre la actitud de Cono, que igual Cono lo que tiene es que atrás de su apariencia eh, de, de feminazi. así es medio, es medio pícara. Uh -huh. Eh, tiene, es un personaje medio Dick Grayson, ¿no? Es decir, sí. en el sentido de que tomó algo trágico de su pasado y tiene una actitud positiva en el presente, ¿no? Sí. Eh, que me parece que nada, cualquier cosa que refiera a Dick Grayson me parece que es un,
0: es, es un punto a favor. Es
1: sí, un sí. punto a favor, exactamente. Si la gente está de acuerdo o no con lo que estamos diciendo acá, ¿cómo puede contactarnos?
0: En Instagram, en arroba9.paneles, en 9paneles.com. También a través de Twitter con el hashtag eh, 60AD o el hashtag eh, 9paneles. A mí me pueden encontrar en ambas redes sociales como @tomascorsi y a vos, Gus. Uh,
1: me pueden encontrar también en ambas redes sociales como bajo marvel eh, Nada, estamos esperando su feedback eh, y la seguimos la próxima.